0: Este episodio va dedicado a Orbelín Pineda. Pineda, gran jugador ex de Chivas, ex de Cruz Azul, ex de Querétaro, ahora también ex de Celta de Vigo o hasta el momento porque se va a préstamo, es el primer fichaje que anunciamos en este episodio, se va a préstamo, repito, al AEK de Atenas FC, club en donde el director técnico es el pelado Almeida, así que veremos un reencuentro que pues fue muy feliz en el fútbol mexicano, Almeida y Orbelín Pineda se verán juntos en Grecia, ¿cómo están? Hoy es sábado 16 de julio, episodio muy especial, edición de sábado, episodio número 116 de Deportes Ricardo Cero, un podcast. Como ya lo dijimos el día de ayer, tendremos un invitado bastante especial, mi querido amigo Marco Montoya, que nos vino a platicar y a eh, darnos todo su conocimiento acerca del deporte europeo, el fútbol en Europa, todos los fichajes y el análisis de lo que ha sido en España, en Italia, en Inglaterra, en Alemania todo lo que ha sido esta locura de mercado eh, de verano en el fútbol europeo. Disfruten este análisis que hicimos junto a Marco Montoya. ¡Comenzamos! Iniciamos hablando del mercado de fichajes en Europa. Tengo el honor de presentar a un querido amigo, mi estimado Marco Montoya. Está con nosotros acompañándonos en el programa. Marco, ¿cómo estás? Qué placer tenerte aquí en el programa.
1: ¿Qué amigo? Buenas tardes, Comandas. Aquí pues un estar contigo en este podcast.
0: Todo muy bien, listo para platicar. A ti te encanta el fútbol europeo y qué mejor de platicar cómo los equipos se van formando. Tu amado Barça, hemos visto que se ha este, reforzado bastante bien. Normalmente los fichajes a coste cero ya Así son es. recurrentes en el, en el club, pero tenemos una gigantesca sorpresa,
1: ¿no? Así es. Eh, pues sí, es, hemos estado viendo lo de los mercados de fichajes, más como lo acabas de decir el Barça, el equipo de mis amores, no sé por qué es <risa> el Madrid ahí atrás, pero bueno, este, pues sí, la, el bombazo, ¿no?, que nadie esperaba que Rafinha sí, claro. el Barça, que pues, dijeron que no, bueno, no dijeron, no había dinero, no había nada, y ve, casi por 80 millones, 70 millones, ficharon.
0: Un poco sí rondando esa cantidad, nada más para aclarar a los aficionados que no nos están viendo porque no existe este programa visual. Eh, tengo una playera del Real Madrid a mis espaldas porque es el club que amo y que siempre voy a querer por encima del Barça para toda la vida. <risa> y sí, una cantidad que ronda cerca de los 70 millones, rapiña procedente del Leeds United, es un fichaje que no habíamos anunciado en el programa. Sí. Y sí, principalmente, y es lo que dices, no se había reforzado el Barcelona con grandes eh, fichajes Miembros. con uh -huh. cantidades exorbitantes de dinero como la que acabamos de ver con Rafinha y nos sorprenden a todos si bien sí. ficharon correcto Franke Siey y Christensen eh, hasta el momento, llega Rafinha a reforzar la delantera, que ojo tú, tú más que nadie sabes eh, todo este tema de la delantera del Barça ¿qué van a hacer sí. con tantos delanteros? ¿acaban de renovar también a Dembélé?
1: Fíjate que yo creo que ahí siento que, y a mi parecer como aficionado culé yo digo que el precio a Rafinha fue muy alto, güey, para el jugador que era, yo digo que era mucho dinero para el jugador que es actualmente. A lo claro. que hemos visto de Rafinha hoy, es mucho dinero.
0: Sí, si bien ha estado, un... ha estado en un club bajo, por así, así decirlo, en la, en la Premier League, es el jugador que se salva, ¿no? De, de Leeds United, sí. que pues está soltando a todas sus estrellas, comentando también el fichaje de Calvin Phillips, el gran sí. mediocampista al City, ¿no? Entonces... ¿Cómo crees que va a parar el Barça? Hablemos un
1: poco de eso. Pues mira, yo digo que el Barcelona, ni siquiera el mismo Barcelona se esperaba que, que Dembélé <risa> se quedara, porque era, es la realidad, o sea, ya fue considerado hasta como nuevo fichaje, ni siquiera fue como renovación. Claro. Y este y yo digo que, quieras o no, yo lo podría pensar en que a lo mejor la porta, no sé, Mateo Alemani, le dijeron a, a Rafinha, ¿sabes qué? Te queremos escuchar porque a lo mejor es Verde en <risa> Y ya no le podías decir que no, ¿estás de acuerdo? Lo amarraste. De acuerdo. Sí. Cuando se quedan en Belé dices, bueno, te tienes que quedar con los dos, los dos son extremos derechos, muy hábiles, muy rápidos, este, muchas asistencias, pero habrá que ver quién se gana el puesto, ¿no?
0: Sí, claro, y es la competencia directa en esa, en esa banda. Directa,
1: sí. Adelante tienes este, pues, a Guamellán
0: que si bien no lo hizo de la mejor manera, creo que es un delantero que puedes estar seguro que va a ser titular en el Te Barcelona cumple, y claro. que pueden hacer las cosas ahora Memphis Depay también está en el club y puede jugar de un lado, puede jugar al centro o puede sí, jugar este un poco detrás del delantero entonces la posición está, está cubierta, es, es prácticamente la batalla entre Rafinha y Dembélé en lo personal sí. me gusta más la velocidad de Dembélé pero más la técnica de Rafinha, ya vimos al, sí, claro. a la versión mejorada de Jürgen Damm en el Barcelona no con Dembélé <risa>
1: Sí, sí, fíjate que pues el Barça tiene que limpiar jugadores arriba porque no te puedes quedar con tantos delanteros. Claro. Está hablando, ¿no? Que el Tottenham ofrecía 20 millones por, por Memphis de Pal. Eh, si sí, yo fuera sí, el Barcelona, la verdad. Pero pues, si dices, si, si el Barcelona logra, que esperemos, y te lo juro que es lo que más han sido, que llegue Robert Lewandowski <risa> al Barcelona, no, bueno. lo vas a tener que vender. Sí, claro. Pues de acuerdo. Sí, de acuerdo. Ah, a Ferran lo acabas de traer, lo tienes que quedar. Lo tienes, lo, que, lo tienes que quedar y está muy chavo. Tiene mucho futuro.
0: Sí.
1: El Rafi Anso es lo mismo. Tienes el 10 ahí. De acuerdo. Pesar, muy precipitado, tienes... ¿eh? A mi parecer. Demasiado, muy demasiado precipitado. Demasiado de, precipitado. De, de Oye, a ver, cuéntame de
0: Frankie Dijon, ¿qué pasa con los rumores del Barcelona, de, del Manchester United, perdón? ¿Se va?
1: Yo digo, yo digo que sí se va a ir. Dios mío. En lo personal, al principio decía, no, que no se vaya, pero me empecé a pensar después. No fue su mejor temporada, estamos de acuerdo todos. De acuerdo. Eh, si la siguiente temporada, ponle, tenemos yo creo que dos escenarios, ¿no? La siguiente temporada, Frank de Jong la rompe en el Barcelona. Okay. ¡Bum! El jugador, el mejor este, medio del mundo, su precio va a subir. De acuerdo. Tenemos el otro. Si Frankie de Jong hace una temporada igual <risa> o peor a la que hizo en esta, en esta pasada, el precio va a bajar muchísimo. Yo creo que abajo de los 40 millones vendes a Frankie de Jong. Así que si ahorita se no. está, creo que el, el United ofreció 75 más 10 en variables,
0: puta. Es bastante. El valor actual de Frankie de Jong en transfer market es de 60 millones. Así es. Entonces, ofrecer 85. Es bastante. Es
1: muchísimo, claro. Y
0: son, y son varias ofertas que no puedes rechazar. Por mucho que quieras a este jugador que tiene 24 años, si no me equivoco. Sí. Tiene mucho futuro, es de los mejores mediocampistas holandeses en el planeta. Pues sí es una oferta que no se debe rechazar. Y no no creo que el Barcelona esté para hacer apuestas a futuro, principalmente no. en lo económico, ¿no? Así es. Por okay. supuesto, en eso sí. De acuerdo. Pues sí, el Barcelona pinta... Bien, me parece, ya tomándolo de un ámbito más eh, analista, creo que el Barcelona pinta correcto, pinta para estar dentro de los tres lugares como siempre, de los tres principales en España, y no sé qué tanto compita principalmente con el Real Madrid. Tú como aficionado culé, pero ahora analizando la realidad del más Blanco, más objetivo, ¿cómo ves la llegada de Rudiger, de Choameni? Eh, todo lo que está haciendo la, la entidad merengue para tener ese doblete en liga y esperemos que Champions.
1: Fíjate que principalmente pues, felicidades al Madrid por la liga y la, y la Champions, que como aficionado culete digo que el Madrid es el equipo más grande del mundo. Con pues mejor historia. Qué dulces dulce escuchas. Hay, <risa> hay, que, hay que admitirlo, hay que admitirlo. Y sí, hablando de, de los fichajes, repito. Family para mí fue un precio exorbitante por un jugador de esa envergadura para mí 80 millones, millones sí. es demasiado dinero por un jugador así de acuerdo. si hubiera dicho, ¿sabes qué? te traigo a Chamini por 60, 50 bueno, es una ganga es un futuro adelante digueres sí. sacó la casa por la venta en el Madrid fue un golazo del Madrid haber traído Sin a duda. Madrid, gratis uno de los mejores centrales del mundo y mi respeto en esa y yo creo que el Madrid y en esa yo creo que era lo que más le dolía al Madrid en ese aspecto, la, de, la defensa. La
0: defensa. Porque
1: se te va Barán, se te va Ramos y te llega Alaba, pero Alaba ya a qué, a qué nivel, ¿no? De lo que, lo que le, logramos ver. Y ahora vienes con, con Chuamení, un centro, un medio centro visto para el futuro, y sí, es este claro. central. Puta, yo creo que el Madrid está para pelear lo mismo, ¿no? La de Liga acuerdo, sí, se,
0: se comentaba que David Alaba era la sobra del Bayern Múnich ¿no? y por
1: eso llegaba
0: al Real Madrid, ahora, creo que David Alaba va a regresar a su posición original, donde lo vimos crecer de la, la, en la lateral izquierda, porque David Alaba con la temporada que hizo que fue una temporada bastante correcta no sí. puedes dejarlo en la banca, pero llega Rudiger, que es evidentemente mejor central junto a Militao claro. que, que la temporada que tuvo fue una temporada completamente de despegue un sí. temporadón de Militao, entonces a David Alaba lo pones en la lateral izquierda Da paso a que Marcelo salga del club Y sí Mendy es. que también El Real Madrid no está en disgusto De escuchar ofertas por el, por el lateral izquierdo Francés sí, Creo sí, sí. que el Real Madrid va a tener Una mejor temporada que el Barcelona Siendo objetivos
1: siendo, siendo objetivos Pues yo creo que Como tú y yo lo sabemos, no en el fútbol Pasan muchas cosas, podemos ver hasta que El Madrid y el Barça queden tercero y cuarto Como pueden <risa> quedar hasta en último lugar Nunca sabemos, ¿no? pero siendo más objetivos y siendo lo que hemos visto en estos últimos años, el Madrid y el Barça y el Atleti van a ser los cuatro primeros
0: 100%. De acuerdo.
1: Ahora, no. ese, eso que dices de, de Militao, no, me, no, no lo recordaba a qué temporada se aventó Militao. Obviamente algunos errores pero es normal sí, está muy verde para, para el equipo en el que está. Sí, pero claro. no ha demostrado. No es,
0: sí, no es Rubén Díaz, ¿no? O sea... Claro,
1: claro. Pero lo que ha demostrado Militao a la corta es que tiene. Y los pocos años que tiene en Madrid,
0: está sí. en es, es sumamente interesante lo que puede pasar con Militao. Todavía no lo catalogo como el defensa más confiable del equipo, porque, mm, claro, claro. como bien dices, hubo muchos errores, no los mismos errores que vimos en la temporada antepasada donde elimina el Chelsea al Real Madrid, o la pasada esa donde el Manchester City elimina al Real Madrid con error eh, increíble de Militao, pero creo que sí ya puede considerarse como un defensa central.
1: Sí, claro. Sí, vámonos, sí.
0: vamos a cambiar de liga y vamos a hablar de los fichajes que no hemos comentado. Si te parece, vamos a la liga más competitiva del planeta. Vámonos a la Premier League, donde... Premier. Dios mío, ¿qué pasa con la Premier League? Explícame por qué hacen tantos fichajes tan buenos, tan increíbles, de tan buen nivel, y también hacen fichajes de, en teoría, bajo nivel, que convierten en jugadores mundiales. ¿Qué pasa sí, con claro. la Premier League? O sea, ¿qué pasa con el fichaje de Raheem Sterling? Eh, el fichaje, ya, ya comentamos, reciente, hace unos minutos, de Christian Eriksen, el fichaje de, de Calvin Phillips, Koulibaly, que si bien, creo que todavía no es completamente oficial, ¿no?
1: Creo que ya es como firma nada más, pero ya, ya es... es, como es... Casi cerrado, como sí. lo que pasó con... 95 el 95% ya. De acuerdo, no,
0: bueno, o sea, Koulibaly es el reemplazo ideal de Rudiger. Es, es, si buscas a un jugador que reúna las mismas características... Kulivali es la persona perfecta para cubrir ese espacio en Chelsea. Ahora, 100%. Fíjate, súmale a Raheem Sterling acompañando a Mason Mount, acompañando este, a Timo Werner, que no, no está teniendo sus mejores temporadas, pero yo considero que es un gran jugador. Súmale que tienes a Kai Havertz, a Angolo Kantea, Kovacic. El Chelsea es candidato,
1: sin duda. 100%, fíjate que me estaba viendo hace, hace un rato un dato muy interesante de Raheem Sterling. Es El segundo jugador con más minutos en la era de Pep Guardiola, por detrás okay. de Leo Messi. Eso te habla de un jugador que es muy confiable sí. para Pep. Sí. Y es muy infravalorado. El régimen para mí. Los goles, asistencias, lo que te aporta en el juego. De acuerdo. Es un jugadorazo para mí.
0: Sí, ¿no? Y, y que lo haya dejado ir el Manchester City refleja también, yo creo y auguro, que va a cambiar el esquema de Pep
1: Guardiola. Sí, 100%.
0: Ahora vas a jugar con dos delanteros que, a mi parecer, si no prestan a Julián Álvarez en este mismo mercado, es porque va a jugar. No puedes dejar a una joya eh, argentina joven de 21 años por detrás de Haaland. Claro que debería de estar ahí. Si pones a un solo delantero, no hay mundo ni universo en el que Julián Álvarez sea titular sobre Erling Haaland. Entonces, a mi parecer, tienes que meter a dos delanteros. Ahí es donde puede sobrar Sterling, puede sobrar a lo mejor Riyad Mares, que tuvo una temporada bastante buena pero es el mismo caso del Barcelona. Tienes muchos jugadores y no sabes qué hacer con ellos.
1: Sí, por ejemplo, algo que, que para mí es un jugadorazo que me encanta del City es Bernardo Silva. Sin el duda. ¿Qué es ese señor? Sin duda. Jugadorazo.
0: Sí, ahí está un jugador más que no puedes dejar afuera. Bernardo Silva tuvo ciertos momentos también jugando como mediocentro en el Manchester City. Entonces, es muy interesante lo que puede pasar también ahí con Ilka y Gundogan, con Kevin De Bruyne, con Bernardo Silva, con Riyad Mahrez, con eh, Haaland y con Julián Álvarez, eh, si no me equivoco, tienen ahí también a otros jugadores, Phil Foden, vaya.
1: Entonces... Yo creo que ahí si lo vemos ya desde otro punto, más objetivo todavía, yo creo que Erling Brown Haaland es la pieza faltante que le... que, que quería Pep Guardiola para...
0: Para, para Jorge con
1: sí. Ponle que no tenías un 9 nominal, estamos de acuerdo, ponle que tenías a Gabriel Jesús que bueno, no era un 9 que te daba muchas garantías de gol.
0: Era, era un 9 que resultaba efectivo por parte de la velocidad, pero no yes. un 9-killer como Lewandowski, como Benzema, como Haaland. Y ahora que lo tienes, pues sí ya Uf. no, creo que no hay excusas, ¿no? Para Pep Guardiola.
1: Ninguna. Ninguna, Yo creo que tendríamos, yo creo que mm. sí lo podríamos ver desde otro punto de que si Pep Guardiola no gana la Champions, mm. Sí no lo podríamos eso. estar considerando como un fracaso de Pep Guardiol. ¿Y se va? Yo digo que no lo van a dejar ir, pero sí, yo yo lo consideraría como un fracaso ya con tanto Ajá. dinero que ha gastado, tantos jugadores y no ganaron los Champions. Sí.
0: sí, 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 eso sí sería completamente. Y el fracaso ya ha sido, ¿no? Desde el año pasado y a lo mejor antepasado, mismo caso que con el Paris Saint Germain. Ahora hablemos sí. de Liverpool, el tercer equipo pues más poderoso en Inglaterra que consideramos hasta el momento. Se reforzó bien el Chelsea, se reforzó muy bien el Manchester City. Liverpool deja ir a Sadio Mané y solo ingresa a Darwin Núñez.
1: Pero ¿Cómo bien, pinta sí. la
0: temporada para Liverpool?
1: Yo la veo bien. Ahora sí ya no la veo tan pareja en, en Premier de solo City y Liverpool, porque los demás equipos lo han hecho muy bien en, en cuestión de fichajes. Claro. Y la van a pelear, van a estar más peleadas. El gran Big, Big Six de Europa, ¿no? De acuerdo. Porque va a estar ahí y se va a estar peleada la, la Premier. El Liverpool, que solo hace el fichaje de Darwin, ¿no? Estados, de Darwin, ¿no? Decir.
0: Es. Sí.
1: Este, está muy joven también, pero es muy bueno y creo que lo demostró con el mismo contra el mismo Liverpool. Sin duda. Clavándole ¿qué? ¿Cuatro goles, dos anulados? Sí, sí, sí. No sí, cualquiera sí. te lo hace, menos a, a Alisson Becker, uno de los mejores <risa> por claro. del mundo. Pero pues yo también lo veo muy bien, a Liverpool deja ir a Mané, pero ingresa a Núñez, tienes a Luis Díaz, que son dos sí. potencias impresionantes los dos.
0: Sí, y es el mismo caso que hemos estado comentando a lo largo de diferentes clubes, es tanto el poderío que tienes, que se refleja en tantos jugadores, que sí le pesa, yo creo que sí le va a pesar eh, a Liverpool la salida de Sadio sí, Mané, claro. pero tienes a Diego Goyota, tienes a Luis Díaz, y ahora Ará. llega Darwin Núñez, que pues es en teoría el delantero que, que necesitaba, el mismo caso que Manchester City. Darwin Núñez podría ser el titular... Podría competir con Roberto Firmino Y ahí está Salah Entonces son seis delanteros Top, élite dices, sí. ok, o sea, el Liverpool es muy bueno Creo que no está al nivel del Manchester City Y menos con la salida oh, yeah. del Sadio Pero sí puede competir Y más con toda la experiencia de Jürgen Klopp Y que no tuvieron salidas en defensa Ni en la media Eso también ayuda sí, muchísimo a todo el digo. juego A todo el juego de posesión de Liverpool ¿Qué otro les podría competir? Tottenham Pues <ríe> Es, es muy debatible lo que puede hacer el Tottenham, creo que no es el equipo con profundidad en la plantilla y tampoco es el equipo con el mismo talento que, que los tres grandes eh, en la actualidad claro. de, de Inglaterra, el Arsenal por su parte, y el equipo restante, pues, ¿quién podría dar la sorpresa? Newcastle, que es el nuevo millonario, no, no se ha estado sí, regresando eh, como lo esperábamos, ha hecho fichajes bastante costosos a mi parecer, y que pues... Solo un par, una tercia de ellos, sí tienen verdadera proyección a futuro, el Manchester United, que pues Cristiano quiere irse, entonces, ¿qué pasa también con el Manchester United, no?
1: Fíjate que yo eso de, de Cristiano, pues, yo creo que yo lo entendería, ¿no? Si estoy en el fin de, mis, de, mis, de mi carrera, yo también diría, pues quiero seguir con mi récord, ¿no? De siempre claro. haber jugado Champions pero también se está dando cuenta que por su edad, por lo que cobra... Pero
0: ya es el fin de su en, carrera. ¿ves?
1: Sí, y no muchos clubes ya lo rechazaron, ¿no? El Bayern, el Chelsea, y te estás pero dando cuenta que, que yo creo que va a acabar en, en, el, en el United, no se va a ir.
0: Pues sí, sí y ahora eh, la Juventus, que oh. pues es un club que se ha reforzado bien. Pasamos de la liga, eh, la mejor liga del planeta, a mi parecer, a la liga más defensiva del planeta, a mi parecer. La liga donde se juega con garra, con mucho corazón, la Serie A, y qué pasa con la Juventus, que pierde el escudeto y va a intentar recuperarlo a toda costa, fichan a Paul Pogba, le dan la 10, que se va gratis Dybala, eso sí, este, también me resulta triste, porque Dybala es un gran jugador, pero Paul claro. Pogba, ¿cómo crees que puede hacer las cosas en la Juventus?
1: Fíjate que qué buen, buen negocio hizo la Juve con Pogba, ¿no? Desde el principio. De acuerdo te llega gratis del United, lo vendes por más de 100 millones de euros <risa> y lo regresas gratis, ¿no? Sí. Es sí. Un, una chilena de la Juve, y ahí en la Juventus, ¿no? Fue donde explotó Polpo Juá, sí, por el cual se lo lleva el Manchester United. Y ahorita, y, pues, y regresa a casa. Esperemos que pues vuelva a, a, a resurgir el gran Polpo Juá, porque todos sabemos que calidad de sobra, la tiene.
0: La tiene, de acuerdo.
1: Un golpe impresionante, eh, esa visión de juego, etcétera, esperemos que, pues, que resurja Paul Pogba porque sería muy bonito volverlo. Sin duda, creo
0: que Paul Pogba va a jugar un poco más adelantado en esta nueva versión de la Juventus, jugando precisamente como 10 complementado por Ángel Di María, otro gran ficha otro gran fichaje agente libre Llevo. para la Juventus, o sea, Fido Di María, tienes a Blajovic, que ya demostró ser un grandísimo delantero eh, arriba, mm. tienes allá a Fideu Di María, tienes a Pogba, la Juventus considero que no está A un nivel de campeonato de Champions League Pero Sí podría estar compitiendo Contra el Inter precisamente y contra el AC Milan Actual campeón de la Serie El Inter que se refuerza también con Lukaku ¿No? Regresa Romelu a Romelu. la división del Inter
1: Sí se veía ¿No? Como dijo que no era feliz En
0: el <ríe> Chelsea sí.
1: En el Chelsea que Yo creo que ahí sentenció su carrera en el en en Inglaterra, de, con esas declaraciones, pero pues, si el jugador es feliz y va a rendir en el Inter, bueno, tienes un killer, un crack ahí arriba, la envergadura que tiene Romelu Lukaku es impresionante, y ahora súmale a la Martínez, una sí, dupla ¿no? muy o sea, buena. ¿eh?
0: es una Inter. dupla que, que ya la vimos, ¿no? y Así. una dupla que hizo grandes cosas eh, para el Inter. Ahora, el Milan, ¿qué pasa con el Milan? Gana a base de esfuerzo de jóvenes, de buen planteamiento, pero creo que no lo es todo.
1: <risas> no, 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 y lo vimos, ¿no? Como bien lo, lo acabas de decir, lo dijiste perfecto. Gana por sudor, por garra, por no rendirse, porque grandes estrellas no las tiene. Claro. Este, can, canteranos que dices, bueno, lo subió y rindieron este el caso del extremo, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Este Eibra hey, no lo vas a, no lo vas a considerar como pues un crack, porque casi no jugó lesionado. <risas> sí, no. Sí, no, no, pero no, no, no. A base de esfuerzo lo logró, pero estamos de acuerdo que si repite así la temporada, el Scudetto no se lo lleva.
0: Sí, le va a costar bastante, la verdad, y claro. tener un doblete ya demostrando. Si bien yo creo que fue sorpresa, ¿no? La, el planteamiento del Milan a lo largo de la temporada que le resultó en el campeonato. Repito y la redundancia, ya no puedes repetir eso, ya no vas a sorprender a nadie. Eh, nada más para eh, complementar eh, Si bien el extremo Que consideras correcto es Rafa Leao
1: Rafa Leao, eh, exacto Rafa Leao,
0: grande, gran extremo es, es un jugador muy eh, Creo que es polivalente no sí. O sea, puedes tenerlo, puedes tenerlo En cualquier parte de la ofensiva Y eso le hace muy bien al cualquier
1: equipo Sí Tanto es así que creo que el Madrid no Como que lo, lo tanteó te volteó sí, se lo volteó a, a ver. Pero, pues bueno, eh, veremos, veremos cómo explota, si sigue así, pues va a ser... Es el último año que se queda en Milan, te lo puedo asegurar. Pues <risa> y se, se va, va a
0: sí. franquear también, el Milan. Se
1: fue el Presi que sí, al, al Barça. Ah, entonces,
0: pues sí, hablando bien, concretamente bien. De, la, de, la, de la Serie A, del calcio italiano, pues sí auguramos que va a haber un nuevo campeón, ¿no?
1: Yo, yo estoy seguro que sí.
0: Pasamos a la liga de Alemania. Una liga con claro dominio. Una liga donde podríamos resumirlo a dos equipos. y La Bayern si, si nos ponemos estrictos, pues sí nos vamos eh, a 34 partidos donde el Bayern va a jugar, a divertirse y va a ser campeón. ¿Pero qué pasa sí. con el Dortmund? Fichan a Sebastian Aller, un delantero potente, un delantero fuerte que pues, no hizo mal las cosas en el Ajax, pero creo que puede llegar a beneficiar eh, a la institución de Dortmund. El nuevo 9, tras la salida de Haaland, que sale pues barato. La verdad no fue tan caro comparado con, con el fichaje de Haaland, que por cierto, y regresando un poco a la Premier, creo que pagaron muy poco por Haaland. Nada más para decir. Una ganga lo
1: que pagaron por el Irland Haaland. De acuerdo. ¿Es 65 millones?
0: Ah, alrededor alrededor de esa cifra si sí es correcto, por, por Haaland pagaron 35 entonces evidentemente hay una ganancia que aparecer parecer sí. al Dortmund es lo que más le alegra.
1: Sí, Entonces, sí claro.
0: ¿Crees que le puede competir de alguna forma Borussia Dortmund al Bayern en esta temporada? Yo creo que no.
1: Yo también <risa> creo que por más buenos fichajes <risa> y por más buen mercado que hizo porque hizo muy buen mercado. No, el Bayern es muy superior, es está a otro nivel de los demás equipos. Y estaba viendo, ¿no? También estaba viendo de los fichajes que hace el Bayern de más y lateral. Sí, gran fichaje, muy buen fichaje. Muy fichaje. buen fichaje y que están tanteando, ¿no? A Matis Delight.
0: A Matis Delight, no, bueno, sería increíble para el Bayern y ya sería apuntando completamente a la Champions League. Sí, increíble pareja de centrales con Lucas Hernández, que creo es el, o va a ser el defensa central titular, Marrawi del lado derecho y la banda izquierda del Bayern, teniendo a Alfonso Davis y teniendo a Sadio Mané por delante oh. de él, nada más. O sea, pura, la, cantidad, la cantidad de kilómetros que van a recorrer esos dos jugadores, sí. vas a ver a Sadio Mané eh, controlando el balón y le va a pasar un misil por el lado izquierdo. El donde izquierdo, sí. El balón va a llegar ahí, mismo caso con Alfonso Davis, que va a adelantar la bola y se va a ir otro misil hacia la banda. Entonces, Bayern, pues sí, no, no existe competencia alguna para el cuadro bávaro, ¿no?
1: Fíjate que, como regresando un poquito, como aficionado culé viendo los, los fichajes que hace el Bayern Munich de Masrawi y Sadio Mané, que se gastó como 80 millones entre los dos no más o menos
0: sí aproximadamente
1: este dices tienes un margen negativo como Bayern Munich y todavía quieres por League, y creo que estaban apostando arriba de 80 millones por por Matas de Light dices el dinero lo tiene 100% lo sabemos pero también sabemos que el Bayern Munich es un equipo más recatado que no le gusta gastar tantas cantidades de dinero no le gusta estar en márgenes negativos de acuerdo. yo digo no ojalá uh -huh. trae Sadelic, pero vendanlos a Lewandowski no
0: <risa> pensé que íbamos a vender eh, ya tomando postura de directivo de Bayern a Niklas Zule, a lo mejor a otro central ¿o? no completo
1: <risa> no y este... ¿y, quién, y quién llega no al Bayern sí 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 eh, pues estaba también escuchando, ¿no? Rumores, ¿no? En este mercado de fichajes se dicen muchas cosas. Sí, son pero... interminables. Bueno, estaba escuchando muy, como que sonaba mucho que el Bayern, si es que se va a Lewandowski, claro. ya sabemos que no van a traer a Cristiano, ya dijeron que no. <risa> no sé, no se sabe, pero también estaba escuchando otro nombre, que es el de el grandísimo 9 de los Spurs. Harry Kane. Harry Kane. Okay.
0: Sí, Harry ¿Sabemos? Kane expresó, expresó que quiere salir del cuadro de Tottenham, pero tampoco es barato Harry Kane.
1: Y sabemos que los Spurs no negocian con nadie. ¿A quién, a quién han vendido? Siendo sinceros, los Spurs no son fáciles de negociar. Para nada. A menos por su jugador estrella, que podríamos decir que es un jugador estrella.
0: Sin duda, en otros términos de diferentes deportes o ligas, es el jugador franquicia Spurs. Claro. ¿No? Tiene un valor de 90 millones en transfer 90 millones que, por cierto, me parece una exageración para un jugador eh, con poca velocidad que eso últimamente es a lo que muchos clubes apuntan tiene claro. buena velocidad en la delantera Harry Kane no lo tiene, pero sí es un killer completo no necesita sí, la velocidad el... si se puede posicionar en el lugar exacto en donde va a caer la bola Harry Kane se sí va como, a
1: como, decí, como bien dijiste, no tienes a dos balas del lado izquierdo, dos balas del lado derecho, lo único que tienes es que empujarla prácticamente diciendo sí. <risas> Harry Kane pues Difícil no se, le, no se le hace, ¿no?
0: Sí, no es, es el eh, trabajo eh. que hace Lewandowski, nada más que el polaco, pues sí suma un poco, retrasando, eh, te, tomando un poco la eh, iniciativa para empezar a construir la jugada y aún así claro. sube. Entonces, claro. es muy interesante lo que puede hacer eh, el Bayern Múnich y si llega Harry Kane va a estar bastante interesante. Para cerrar este tema, ya cerramos eh, los fichajes en Europa y estuvo bastante interesante, cerremos rápidamente con tu opinión y nos viajamos un poco... Hacia el continente americano Y también nos viajamos un poco hacia el cambio de fichaje ¿Qué opinas del nuevo eh, Fichaje como director técnico de Wayne Rooney Al DC United?
1: Fíjate que estaba Ayer de una creo como una pequeña plática O no recuerdo cuándo que Es lo que quiere No traer jugadores veteranos ¿no? Porque ves que la MLS sabemos que también Dinero tiene de sobra <ríe> sí. Puede traer a quien quiere, ya lo vimos pero bueno Rooney dijo, no, yo no quiero jugadores que no vayan a correr, no vayan a pelear, no yo quiero alguien que corra que se mate en la cancha, no quiero jugadores estrella que simplemente se la demos o juguemos para él, ¿no? De acuerdo. Creo que es una buena mentalidad de un extraordinario jugador que vimos en el Manchester United, pero ahora le tocará, nos tocará verlo como, como director técnico.
0: De acuerdo. Pues mi querido amigo Marco, hemos llegado al final de este episodio especial, la edición número 116 de este programa, donde siempre vas a estar eh, Bienvenidos, siempre vas a ser muy bien recibido Gracias. aquí, nos encantó bastante tenerte en este programa Pero no nos vamos sin eh, sí. recordar tus redes sociales
1: Sí, eh, bueno, en Insta estoy así como Marco Towers 11 nada más
0: Perfectísimo, y bueno, pues también eh, te pueden ahí mandar mensajes o lo que quieran, fotos, claro que packs, sí. todo
1: todo, todo. <risa> Una transferencia como morra. Una transferencia y la subo.
0: Subo historias y este con historias. mi historia de tarjeta, por favor. manden claro. el suyo. Con el reverso, por favor, también.
1: <risa> Ese crédito mejor.
0: Perfectísimo. Eh, pues yo tampoco me voy sin antes recordarles en mis redes sociales. Arroba ricardo serón en Instagram. Ricardo-Serón en Facebook. Recuerden, Serón es concepto. Pásenla increíble muchísimas gracias por estar aquí en este episodio especial, y una vez más nos despedimos de nuestro querido amigo Marco
1: adiós, que les vaya bien a todos bye, muchas gracias